0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge im Rahmen des Google-Komplex. Es ist wirklich wunderbar und überrascht mich ein wenig, hier, wie groß euer Zuspruch ist. Die Zahl der Abonnenten spricht für sich. Sehr gerne mache ich euch darauf aufmerksam, dass ihr mich ab sofort für alle möglichen Fragen, Anregungen, Kritik etc. sowie... Eure Gedanken zum Thema Kukold Wife Sharing schriftlich an mich senden könnt. Dafür gibt es nun die E-Mail-Adresse der Kukoldkomplex at gmail.com. Ich wiederhole gerne der komplex at gmail.com. Nach wie vor gilt natürlich, dass alle bisher von mir geschriebenen oder gesprochenen Episoden der Wahrheit entsprechen. Und auch so tatsächlich abgelaufen sind. Insgesamt waren es ja also ungefähr sieben, acht Abenteuer, ähm, welche ich erlebt habe, und somit hätte ich euch noch zwei Geschichten zu erzählen, bevor ich in den nächsten weiteren Episoden auf Interviews mit den einzelnen Paaren, sowie Gespräche mit deren Lovern, aber auch Wannabes zu sprechen kommen werde. Von allen Paaren, die ich kennengelernt habe, war vielleicht Susanne und äh, Roger am attraktivsten bzw. am interessantesten. Ich habe die damals kennengelernt. Hm, ich weiß nicht mehr genau, wie die Anfrage war. Jedenfalls wollten die sich mit mir im Bochumer El Brasi treffen. Ja, das El Brasi ist irgendwie sehr einzigartig in Deutschland, weil es halt wieder ein Zwingerclub ist noch ein porno sondern eine Art mh, verwinkeltes Swingerparadies vielleicht. Das Ganze ist sehr speziell, ähm, nicht irgendwie luxuriös, aber eben sehr spannend durch die unzähligen Möglichkeiten, welche dort vorhanden sind. Es gibt dort ähm, außergewöhnlich viele Videokabinen, ähm, ein SM-Bereich, Glowy Holds. Bereiche, wo nur Paare mit einzelnen Personen hineingelangen dürfen, Käfige mit Liebeschaukeln, sowie eine Art sehr großes Pornokino mit verschiedenen sich darin befindlichen Liegen, einem Darkroom und manches mehr. Im Untergeschoss befindet sich eine Bar, wo ich auf Susanne und Roger wartete. Die Bar war ganz okay. Jedoch schreckten mich die ganzen äh, Typen da irgendwie ziemlich ab. So einfache Proleten, Schnäuzertypen, ungepflegte Typen, dicke Typen, welche sich irgendwie dadurch auszeichneten, dass sie, sobald ein Pärchen runterkam und in die äh, entlegenen Räume gelangte, sich direkt eine Männerschlange äh, dahinter bildete, was natürlich äh, ziemlich daneben war. Ich stand da also an der Bar und trank mein Bier und beobachtete die ganze Zeit die, die sich da gegenüber befindliche Treppe. Denn ähm, dort mussten die Paare halt hinuntergelangen, um zur Bar zu kommen. Und man konnte halt erst die Schuhe sehen, der Dame, und dann den Rock oder was auch immer, bis man dann also die ganze Person an sich gesehen hat. Und das war natürlich... Äh, ohne Zweifel aufregend, Es recht, wenn man auf ein Paar wartete, wie in meinem Falle und in diesem Fall auf Susanne und Roger. Ich erinnere mich noch sehr genau, dass im Vorfeld eine Mail oder WhatsApp kam mit dem Hinweis, dass Susanne Chucks trägt und eine Jeans und äh, ihr Mann einen Anzug. Und so kam es dann auch. Ein Pärchen kam runter und ich sagte Chucks. Dann die Jeans und dann wurde es spannend, bis äh, die ganze Person zum Vorschein kam und Susanne war doch eine ziemliche klasse Frau. Wir führten dann tolle Gespräche und äh, ich habe dann erfahren, dass Roger halt nicht mehr aufgrund einer Krankheit äh, sexuell aktiv war oder immer noch ist und sie somit äh, nach einem Lover gesucht haben. Unmittelbar, beziehungsweise nach den ersten 10 oder 15 Minuten, geschah dann etwas für mich eher Ungewöhnliches. Susanne packte mich nämlich an meinen Nacken und gab mir einen ziemlich innigen Zungenkuss, äh, welcher mich beinahe umhaute, weil Susanne ja, wie bereits erwähnt, sehr attraktiv war und ich absolut nicht mit so einer Aktion gerechnet hatte dachte, ja, das ist wie bei allen Paaren, geht es nur um das Sexuelle, worum es ja hier eigentlich auch darum ging. Aber dieser aufregende Kuss hat mich doch etwas verwirrt. Mhm. Tatsächlich gingen wir auch gemeinsam in eine der Kabinen, die so abschließbar, und äh, es ging dort ziemlich schnell zur Sache, wobei ich ganz genau noch weiß, wie irre die Situation war, weil Susanne Roger immer wieder mit ihren Augen fixierte, während sie mit mir zu Gange war. Schließlich trennten sich dann unsere Wege und Roger sendete mir noch am selben Abend eine WhatsApp, war das glaube ich, in dem er mich fragte, ob ich mir ein gemeinsames Wochenende in der Eifel vorstellen konnte. Natürlich war es nicht die Eifel. Ich habe die Orte genauso wie die Namen der Paare hier in allen Episoden geändert. Tatsächlich wartete ich dann eines Samstagmorgens am Duisburger Hauptbahnhof und wurde von den beiden mit dem äh, Auto abgeholt und los ging es Richtung Eifel. Es war ein tolles Haus, Ruger hat super gekocht, wir hatten viel Spaß und äh, der ganze Aufenthalt war einfach grandios. Zu meiner Überraschung hat dann Roger so gegen 22 Uhr, 23 Uhr, keine Ahnung, angekündigt, dass er müde sei und gerne ins Bett gehen wollte und äh, ich so mit, mit Susanne alleine unten da rumtrollte. <lacht> Und äh, wir küssten uns, tanzten, hatten natürlich tollen Sex. Wobei ich in äh, einer Stellung in der Vitrine den Ruger spiegeln sah, quasi. Also er hat sich da irgendwie unten nochmal hingeschlichen, um zu gucken, was dort eigentlich abläuft. Äh, ich erkannte ihn in dem Spiegel, er mich glaube ich nicht. Und äh, Susanne wusste wohl auch nichts davon, aber das war schon äh, sehr äh, bizarr. Auf jeden Fall fuhr ich dann am äh, Sonntag nach Hause und ähm, am darauffolgenden Tag erreichte mich eine E-Mail von Roger, in dem er äh, sich bedankte für das tolle Wochenende und ankündigte, einen Plan für die weitere Zukunft zu haben. Aber diese Zukunft kam leider nicht mehr zustande. Und zwar lag es an der E-Mail-Adresse von Roger. Ich habe nämlich ziemlich erstaunt geguckt, als ich diese las. Denn die Adresse von Roger bestand aus seinem vollen Namen, samt einer, sagen wir mal, Innung aus NRW. Und somit Wusste ich natürlich, wie er jetzt im vollem Namen heißt. Und habe dann irgendwie geschrieben, dass äh, ich mich bedanke für die nette Mail und dass ich mich freue, jetzt auch seinen richtigen Vornamen und Nachnamen kennen zu dürfen. Und war zunächst einmal erstaunt, dass sie äh, oder Roger so offen damit umging. Ich äh, googelte die beiden natürlich. Und erfuhr, dass sie doch ein wenig im öffentlichen Licht standen. Denn ich fand sie in ein paar Presseartikeln, wo sie für wohltätige Zwecke posierten und äh, vieles mehr. Tja, die Be beiden meldeten sich nie mehr wieder. Und äh, ich trauerte natürlich vor allem der bezaubernden Susanne noch lange hinterher Ja und wunderte mich dass dieser schlimme Fehler gerade dem so offenkundig bedachten Rugger passiert, hätte ich eigentlich nicht für möglich gehalten. Vielleicht hatte er die Mail ja via Smartphone gesandt und die falsche App genutzt. Vielleicht stand er womöglich unter einem äh, zu erregten Zustand beim Verfassen der Mail, sodass ihm sowas vielleicht passieren konnte. Anscheinend ist es ratsam, gar nicht äh, über Mail zu kommunizieren, sondern nur innerhalb eines Forums oder Ähnliches. Auch das Risiko, in einer Location wie das El Brasi erkannt zu werden, ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Erstaunlich also, dass dieses Paar trotzdem diese Variante wählte. Tja, das war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bei Fragen, Anregungen etc. bitte an der kukol At gmail .com. Ich verabschiede mich und freue mich, euch bald wieder begrüßen zu dürfen.